0: Buenas tardes amigos, vamos a hacer hoy día una reflexión sobre el libro de Ruth Ruth capítulo 1 dice En el tiempo de los jueces o los caudillos cuando gobernaban el país hubo allí una época de hambre entonces un hombre de Belén, de Judá emigró a la tierra de Moab junto a su esposa y sus dos hijos Aquí es importante Dar un contexto, aquí estamos en el libro de jueces, en este contexto, en un contexto en que después de que el pueblo llegara a la tierra prometida, el pueblo de israel, empezaron a tener eh, inconsistencia en su servicio a Dios, a veces buscaban a Dios, a veces eh, iban tras otros dioses, es decir, una inconstancia espiritual y a veces cuando se alejaban de Dios, Dios en un estilo amoroso los, los disciplinaba como un padre que los quería y, y a veces les le permitía que pasaran cosas malas para que ahí se volvieran a Dios. Por ejemplo, en este caso fue una hambruna. Eh, esta hambruna... En este contexto puede ser como parte de una disciplina de parte de Dios Para que el pueblo eh, se dé cuenta de que lo importante es él De que hay que volverse a él De que cuando nos alejamos de Dios Ciertamente hay una hambruna espiritual en nuestra vida Algo no cuadra, algo falta Pero eh, esta familia, que era liderada por Elimelech, y su esposa Noemí y sus dos hijos, Magilón y Kilión, ellos decían, oye, hay, hay hambre, hay hambruna, vayámonos a otro lugar. Y se fueron a la tierra de Moab, es decir, de la tierra prometida, de las promesas de Dios, fueron a una tierra que no era prometida para ellos, que no era para ellos, no era el lugar que Dios le había dado. Pero, ¿por qué se fueron para allá? Porque había comida. ¿Por qué Dios se permite la escasez en, 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 en la vida de ellos? Lo está disciplinando como nación, para que se vuelvan al Señor Todopoderoso. Pero aquí vemos que esta familia, entre comillas, huye de esta disciplina. Que estaba sufriendo el pueblo. Y Dios también está un, Una imagen para nosotros Que no debemos huir de su disciplina Debemos eh, Entre comillas enfrentarla Disfrutarla Sufrirla y entenderla Que Él es soberano Que Él es el Todopoderoso Que a veces Dios nos va a disciplinar Y, y, y van a ver hambruna Pero Él lo va a proveer Curiosamente él Ellos eran de de Judá De Belén ¿Qué significa Belén? Casa de pan En la casa de pan había hambruna Es decir Un nombre profético No estaba cumpliendo eh, y, y después dice que cuando el Imelec, Cuando se fueron a Moab A la tierra extranjera Que no adoraban a Dios Se fue con su esposa Noemí Dos, y se fueron con sus dos hijos aquí vemos otra cosa, otra cosa mal, es decir desde un pecado de, de apartarse de Dios, de, de, de desconfiar en Él eh, sus hijos se casan con mujeres moabitas, es decir, con mujeres que no conocían a Dios es decir, si antes habían cometido un error, ahora lo aumentaron al doble eh, y Y aquí viene la, la, el drama. Después vivido allí 10 años, murió, bueno, murió el Imelec y después murieron sus dos hijos, Magilón y Quilión. Y Noemí quedó viuda y sin hijos. En ese tiempo, en esa economía de 2600 años atrás, eh, una mujer quedar viuda era terrible porque ahí no había pensión de invalidez, no había pensión era la pobreza porque todos los beneficios económicos los tenían los hombres, no había seguridad social. Entonces, para una mujer quedar viuda y sin hijo era como estar además pobre. Entonces, aquí vemos que una de las consecuencias las consecuencias de apartarse de Dios lamentablemente cuando nos apartamos de Dios perdemos cosas, perdemos personas. ¿Por qué? Porque estábamos idolatrando. Teníamos ídolos. Ídolos que, que, que eran más importantes que Dios. Entonces, bendito sea Dios que nos disciplina y a veces nos quita cosas, nos quita personas. Yo también he perdido personas que he querido, que amado. Y Dios soberano, bueno, quizás lo puse en primer lugar pusimos personas en primer lugar en vez de Dios y, y, y aquí dice Noemí mi amargura es mayor que la de ustedes la mano del Señor se levantaba contra mí dice Noemí eh, después dice ya no me llame Noemí llame me, Memara porque el todo por eso ha Colmado mi vida de amargura Me fui con las manos llenas Pero el Señor me ha hecho volver sin nada ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor Si le ha hecho Si me ha hecho desdichada al Todopoderoso aquí, Después vemos, vamos a ver más adelante el relato Que Dios Que aquí reconoce La disciplina del Señor Noemí Que por apartarse de Dios Dios permitió estas cosas Aquí estaba la mano de Dios. Es decir, si perdemos a alguien que amamos, una pareja, un esposo, una esposa, o algo algo que, que Dios saca de nuestra vida, o que perdemos, ahí está también la mano de Dios. Aunque nos duela. Y nos duele quizás a veces porque nos apartamos de Dios. Incluso en la iglesia, estando en la iglesia, nos apartamos de Dios cuando cuando no lo ponemos en primer lugar, cuando dice su palabra, no, no buscamos a Él de día y de noche. Hoy día, bueno, Chile es uno de los países que más trabaja en el mundo. Es muy fácil que el trabajo nos consuma y que sea nuestro ídolo, porque no hay, y decimos que no tenemos tiempo. Pero es una mentira si hay tiempo solamente que no, no nos planificamos. Entonces, volvamos a Dios. Volvamos a amarle con todo el corazón. No esperemos que venga la amargura, el sufrimiento, la disciplina del Señor para, para que después nos demos cuenta como Noemí. Sino, hoy es el día del Señor de su salvación y Él quiere que nos volvamos. Y ahora, para retomar nuestro relato: eh, en versículo 6 dice que Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras. Porque allí la, la, la esposa de sus hijos que, que fallecieron. Porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. Otra versión dice que ahí vino una visitación del Señor. Es decir, Dios aflige, como dice número 28, a veces a sus hijos. No por querer destruirlos, sino por, ni que es un Dios que está. En, en un trono como eh, Zeus tirando el no, sino que es un Dios de amor que nos, nos ama y a veces nos corrige con disciplina para que cambiemos porque es lo mejor para nosotros y ahí es cuando debemos aceptar la soberanía de Dios que Dios tenga el control en vez de alegar por qué sino que gracias a Dios, qué bueno qué bueno que tú eres soberano como Ana quizás la madre de Samuel, Ana, lloró ante el Señor, pataleó. pero ¿por qué, Señor, me ha abandonado? ¿Por qué no tengo un hijo? Y después vemos que el Señor se acordó de ella. Qué bueno que Dios es soberano, porque Dios va a hacer algo. Dios se va a acordar de nosotros. Eh, Continúo con, con el relato. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda del pueblo para proveerle alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que llevaría a la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras, Miren, vuelvo a cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado conmigo y con mi hijo y mi esposo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas, en llanto, alzaron la voz y exclamaron: No, nosotras no nos volveremos, con... nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y ella les dijo: Vuelvan a sus casas. ¿Para qué se van a ir conmigo? Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a las casas, a sus casas, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiada vieja para volver a casarme, aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Este versículo lo, lo encuentro totalmente sorprendente. <coughs> Porque ahora reconoce la mano de Dios, pero cuando estaba en la hambruna no la reconocía, no 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 lo menciona. Simplemente se fueron porque había hambre, pero pero quién está detrás de la circunstancia? Dios. Entonces a veces y, y cuidado, no nos, no nos vayamos de un lugar porque es lo mejor naturalmente, sino porque eh, quizás te dio detrás de eso, ¿eh? entendamos el mensaje. No, hijas mías, mi alegura es mayor que la de ustedes, la mano del no, señor se levantaba contra mí. Una vez más alzaron la voz, desechas de llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y iré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separe de ti algo que no sea la muerte. Habíamos hablado en primera parte del pecado que Dios trajo disciplina al pueblo con hambruna. Después vemos que se muere el esposo de Moemí y sus hijos más disciplina pero aquí vemos eh, poco a poco la, re, la redención del Señor, vemos como Ruth, la ex esposa de sus hijos de Noemí, ella cre creía en Dios y, y esto es un contraste muy fuerte porque seguramente Ruth aprendió de, de la adoración de, de, su, de ella y en este momento pareciera que Ruth tenía más fe que Noemí. Y, y ahí quizás ahí Noemí vio una mujer con fe que, que más que la que tenía ella. Dios quizás le estaba hablando ahí con la providencia. Y después vuelven, vuelven a Belén, vuelven a la casa de pan, vuelven a, a la tierra prometida. Curiosamente, como hijo Pródigo, vuelven a la tierra a casa del Padre. Y apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Y dijeron, ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo y Noemí decía, ya no me llamen Noemí, llámame Mara, Amarga, porque el todo poroso ha, ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas pero el Señor me ha hecho volver sin nada ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el, to el Señor Todopoderoso? Así que Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada de su suegra, de su nuera, Rutlo la Moabita Y después, aquí vemos Aquí vemos como eh, Noemí reconoce la mano del Señor Reconoce que Dios está detrás de todas estas cosas, que no es coincidencia, porque no existe la coincidencia, sino que está la disciplina del Señor que la amargó, por, por, porque, ella, porque se habían alejado de Dios, eran como unos pródigos, que se fueron de la tierra prometida a la tierra de extranjeros, que, que, que huyeron de las circunstancias negativas, estando Dios presente ahí, se fueron de la casa de pan y yo quiero preguntarte hoy en día, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la tierra prometida o estás en Moab? ¿Estás en la casa del pan, de pan? ¿Quién es el pan de vida? ¿Es Cristo? ¿Estás con Cristo? ¿Estás lejos de Cristo? Dios nos llama a, a, a volver a Él. Su misericordia. Y, y, y quiero terminar en esta condición económica de que quedó de, de, de viuda Noemí. Era lo peor económicamente, no había plata, solamente dependía de Ruth. Ruth fue a los campos a trabajar y ahí conoce eh, a otra persona con quien después se casó y era su, con, con vos. Y él era el, pa, el pariente redentor, que, es decir, ella no sabía, sino que fue por conciencia. Y ahí. En ese tiempo, el pariente redentor era, por ejemplo, que si una mujer está casada y muere el esposo, el, el pariente más cercano tenía que darle a un hijo o casarse con ella, tenía que casarse con ella para, para que no se pierda la descendencia. Es decir, vemos cómo la, la fe de Noemí, discúlpame, de Ruth, dio resultado. Ella tuvo fe en Dios, quizás más fe que Noemí. Y Dios le proveyó, un pariente redentor le proveyó un esposo después. Entonces aquí vemos que cuando nos acercamos a Dios, nos volvemos a Él, Él nos va a restaurar. Si antes tenía un, ella tenía una relación, tenía un esposo, perdió un esposo, Dios le dio un nuevo esposo. Y uno de los hombres más ricos de Israel. Dice también la, una palabra que toda en Dios bendice con su abundancia, amen, a, a sus hijos, con riqueza también. Dios recompensó su fe. Entonces tenemos a ser como Ruth, que confió en Dios a pesar de las dificultades, se aferró a Él en la tormenta. Amén. Y, y tuvo su abundancia de cosecha en la casa de pan. ¿Y quién es la casa de pan? Sabemos que Cristo es el pan vivo, que murió en la cruz por nuestros pecados para que seamos salvos por medio de Él. Es el mensaje de esta noche. Que seamos salvos por medio de Él. Amén.